0: Conversa Inteligente Trazendo um tema interessante
1: pra você Amor daquela vez como se fosse a última Beijo sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse o um único E atravessou a rua com seu passo tímido tinha... A construção, como se fosse máquina, perdeu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo, num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima.
2: E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje falando sobre o Dia Internacional dos Desaparecidos No site da Cruz Vermelha Internacional Diz aqui o seguinte Dia Internacional dos Desaparecidos Indiferença a uma tragédia humanitária O presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha Peter Maurer, Maurer Fez um apelo aos governos Para que tratem com urgência A questão humanitária das pessoas desaparecidas Pessoas que desapareceram durante conflitos armados ou outras situações de violência, desastres naturais ou então migrações. Em uma declaração prévia ao Dia Internacional dos Desaparecidos, 30 de agosto, hoje, Maurer, Maurer afirmou que foram necessários esforços conjuntos para verificar e registrar a sorte das pessoas que desaparecem e dar às suas famílias respostas a um apoio, eh, perdão, e um apoio efetivo. Então, então, são diversas as situações em relação aos desaparecidos, né? Aos desaparecimentos. Então, nós encontramos várias manifestações, por exemplo, né? Lá no Rio de Janeiro, no pátio da Igreja da Candelária, as mães que se reúnem Para procurar Uma resposta, para ter Uma resposta pelo Desaparecimento de seus filhos Então que Desapareceram do mapa E ninguém sabe até hoje onde eles estão Lá na Argentina As famosas mães de maio né, Na praça de maio Que protestam Anualmente Pedindo respostas e a essa pergunta, né? Onde estão os nossos filhos? E aqui no Brasil, nós temos como algo que marcou a história política do nosso país e foi o desaparecimento de muitos daqueles que lutaram contra o regime militar e até hoje nós não sabemos onde eles estão. Então eu quero trazer para você hoje uma matéria, trazendo aqui depoimentos. De pessoas que foram ou vítimas da, do regime militar Ou parentes né, de pessoas que foram é, vítimas e desapareceram Então eu convido você a acompanhar esses depoimentos E ajudá-lo a refletir sobre isso né, Sobre a realidade dos desaparecidos e a angústia dos seus familiares Vamos acompanhar
1: Contra a mão atrapalhando o sábado. Quem sabe faz a hora, não espera
3: acontecer Presa no dia 29 de dezembro de 72 em São Paulo Eu estava na casa da minha irmã Eu estava grávida quando eu fui presa Eu estava no sexto mês de gravidez Mesmo assim eu fui torturada era feito com acompanhamento médico, médico ou pelo menos se dizia médico, é, disse o tipo de tortura que, eu, que eles poderiam fazer, né? ele recomendava que não espancasse a barriga e não desse choques elétricos na vagina, na boca, nos órgãos mais internos, né, ouvidos. E depois que os médicos sei lá, se é médico, o que que é isso, é, falou isso e ficou nessas áreas, né? Então, eu não fui pendurada no pau de arara e eles priorizaram muito a tortura psicológica. E assim, quando eles vêm chamar a gente para o interrogatório, é, o carcereiro tem umas chaves grandes, né, da cela, e ele sacode aquilo, faz um barulhinho metálico, e você já fica pensando, quem vai ser o torturado? Porque quando abre a cela é para torturar alguém. Meu filho tinha soluços na barriga. Meu filho tem soluços até hoje, com 37 anos. Qualquer tensão, ela se manifesta com soluços. Meu filho nasceu na prisão, mais precisamente no Hospital da Guarnição do Exército, em Brasília, porque eu fiquei um mês na Operação Bandeirantes, em São Paulo, na UBAN, quer dizer, já era doicode nessa época. E depois fui transferida para o Pelotão de Investigações Criminais, em Brasília, e onde meu filho nasceu. Eu fiquei muito tempo em trabalho de parto, porque o obstetra lá, um militar, um oficial um militar, não quis fazer o parto na hora. Então, eu falei assim, mas meu filho vai morrer, ele não vai aguentar. Eu falei, isso tem importância, é um comunista a menos. Vários militares ameaçaram de adotá-lo se ele fosse homem branco e saudável, refletindo bem o preconceito desses homens, desses torturadores. E meu filho nasceu homem, e além de branco tinha os olhos azuis, que me deixou, me deixava angustiada, né? É, e saudável toda mãe quer que o filho seja, né? E depois meu filho nasceu, fiquei um período no hospital, onde eles faziam isso, não deixavam amamentar. Diziam que tinha mandado para, naquela época, chamar a FEBEM, é, o Juizado de Menores. E depois devolviam. Quando devolviam, meu filho estava com diarreia, com vômito. E, e era uma briga constante, né? Eu, poder ficar com esse meu filho até que eles entregaram meu filho para minha família e nós que perdemos essa guerra que perdemos nossos familiares a gente está sempre disponível para contar essa história porque nós não nos envergonhamos dela
4: quando eu fui presa né ou fomos presos né porque era eu meu companheiro e mais um dirigente do Partido Comunista nós fomos é, logo encaminhados para as salas de tortura, sempre nua, eles arrancavam sua roupa o tempo todo, né? Aliás, eu tinha sido torturada a noite toda nua e eu estava urinada, com vômito, já tinha levado choque no ânus, vagina, nos seios, no umbigo, nos ouvidos, dentro da boca. Eu só não levei choque dentro do nariz e dentro dos olhos. Enquanto eles torturavam a gente, eles foram até minha casa e buscaram meus filhos, minha irmã grávida. E meus filhos, eles, eu estava nesse momento na sala da parte de cima da Operação Bandeirantes. Eu estava com, na, não é, na cadeira de dragão, que é essa cadeira que... Você fica. que tem esses braços, eles chamavam os braços com fios, é, sempre nua, eles arrancavam sua roupa o tempo todo. E então ela estava bastante machucada e cheia de hematomas. E minha filha, quando entraram dentro da do, do operação, botaram dentro da operação Bandeirantes, meu filho, com 5 anos, minha filha com 5 anos e meu filho com 4 anos. Passaram na sala para ver o pai e depois trouxeram na, minha, na sala onde eu estava sendo interrogada e torturada para que eles me vissem. Então ela me perguntou, por que você está azul e o pai está verde? E de repente eu fui olhar para o meu corpo. E eu me dei conta que eu estava da cor dessa calça aqui. Estava roxo, tudo é roxo. Aí que eu fui ver que eu estava com uma cor diferente. Depois o César ficou verde muito tempo, muitos dias depois. é porque Mesmo porque ele continuou sendo torturado. E ele realmente ele estava verde. Ele perdeu a cor, ficou esverdeado. E eu azul. Então, meus filhos ficaram numa casa da repressão que eu até hoje não descobri qual é a casa. Num determinado momento, eles encaminharam meus filhos para a casa de um delegado que era conhecido e esse a delegado, ele continuou num processo de tortura com meus filhos, porque a tortura não é só física, é a tortura psicológica. Essa eu tenho certeza que meus filhos passaram muito. Meu filho retrocedeu pelo bebê e minha filha amadureceu demais, não viveu a infância. E isso afeta ela até hoje. Ela, com sete anos, ela já ia se ficar menstruada, ela já tinha seios. Quer dizer, houve um, esse amadurecimento emocional, alterou também o fisiológico, o hormonal, o próprio metabolismo dela. Foi uma coisa terrível. Os dois tiveram que fazer tratamento durante muito tempo. Não se consolida uma democracia com cadáveres insepultos. E nós temos muitos.
0: Eu é, participo de, de uma organização que chamada Mármo e Mediação Revolucionária. E é, no Rio de Janeiro sou preso. Então eu apanhei durante três dias e três noites para dar conta da Luciana. Era uma sala de tortura que eles chamavam de boate, lá no doicote. Por que boate? Eles botavam três eletrolas, porque no fundo era a fábrica da Brama, na Tijuca. E para os operários não escrutarem os nossos gritos nas torturas, eles botavam as três eletrolas em volume máximo. Aí, depois de três dias, chega aqueles torturadores que me torturaram dia e noite, essas três equipes se revezando para eu dar conta da Luciana, e falou, você quer saber como você conhece essa Luciana? Você está resistindo aí? Tá... Há três dias eu já estou cansado de... De, de brincar com você, aí botaram uma música que era Evinha no festival cantando Luciana, Luciana, só para demonstrar o tanto de sadismo, de, de coisa doentia dessa gente. Eu apanhei três dias para dar conta de uma Luciana, que não existia Luciana nessa militância, era apenas o exercício do sadismo dos torturadores. Eu fui torturado com... com... O jacaré, porque quando eles foram ao Amazonas a é, prender um ladrão de bancos, um marginal chamado é, Krause, ah. eles trouxeram mais ou menos uns 10 jacarés de 1,20m. Então eu fui torturado com um jacaré, com um cobra, a gente ficava nu e algemado e, eles, e o jacaré, aquele fedia carne podre, andando frio em cima da gente e com tortura sexual. E ah, essa tortura sexual, terrível, porque eu não vou citar nome de pessoas, mas eu assisti, eh, a gente era torturado junto, e vocês eh, as mulheres têm asco de insetos, então uma mulher no pau de arara botar uma, uma barata viva na vagina de uma mulher. Então, e, na, na, essas torturas na PR, eu sofri... É, botou éter no meu ânus, a sensação do éter no ânus é que ele vai secando as mucosas e eu tinha a impressão que a minha língua está do tamanho da língua de uma vaca, que eu ia ter uma edema de glote. Inventou uh, me afogar com, com conta-gotas. É, o centro de gravidade do corpo no pau de arara é a cabeça. Então eles arrancaram meu bigode e minha barba com um alicate, botaram esse paradrapo na minha boca e vinha o torturador e me afogava com conta-gota. Isso, dizendo uma porção de coisas. Eu fui a uh, 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 sofrer uh, vários experimentos. Meu corpo foi usado uh, para aula de tortura. Estava na Barão de Mesquita e tinha uma tortura sexual. Eles pegavam uma guilhotina de cortar papel, pegava a bolsa esprotal da gente, davam um pique a gente via o sangue sair a dor vinha um torturador pegava a cabeça da gente e remetia para trás e um outro torturador lá na ponta da mesa dava um murro e um desses companheiros que eu não vou falar o nome ele desmaiou e depois foi levado para o xadrez em que eu estava ele tentou se matar eu impedi que ele se matasse e sabe o que, é que aconteceu com ele? Ele ficou com desvio de coprofagia, ele ficou louco, e eu tinha que segurá-lo porque ele comia fezes, ficou louco na tortura, comia fezes. Eu não vou citar o nome dele, porque eu não sei se ele recuperou. Então vocês imaginem o que, é que a gente sofreu. Eu fui militante da luta armada, não havia opção para a minha geração. Todas as liberdades desse país foram cerceadas.
5: A vida era normal, dona de casa, até a época de, da prisão. Quem militava era meu, meu marido. Eu tenho quatro filhos, dia 29, prenderam de setembro. De 69, prenderam ele. Aí depois, no dia 30, me prenderam eu e meus filhos. Aí me levaram para o ban. Fiquei uma semana, aí depois me levaram para o DOPS. Aí começou a, a, os interrogatórios, né? As torturas. Punha as mãos assim na caspamatória e falava, essa mão nunca mais vai pegar seus filhos. Eu fiquei nove meses presa, quatro meses desses incomunicável. Não podia ver meus filhos, não podia ver família, não podia ver ninguém. Isso daí, para mim, era a morte. Ver que eu não podia ver meus filhos, não podia beijar eles, não podia abraçar eles. Eu, para mim, a minha prisão foi um sequestro. Porque eu não era da militância, eu não era nada. Eles só queriam saber do meu marido. Mataram ele... Sumiram com o corpo dele, enterraram ele como indigente. Aí eles me soltaram. Eu fiquei um, um mês, uns anos em, aqui no Brasil procurando serviço, não me davam serviço. Primeiro eu fui para o Chile, fiquei um ano no Chile, depois fui para Cuba. Aí foi onde eu consegui criar meus filhos bem, com tranquilidade. Tenho hoje quatro filhos, dos quatro são engenheiros, que Cuba me educou eles, me formou eles. Sou o terceiro filho da, da,
0: da Ilda e do Virgínia, né? somos quatro irmãos, eu sou o terceiro. Me agradeço a
2: ela poder ter nos criado, porque isso, eu sou pai, eu sei que isso é uma missão de, de paz. O que, eu, o que eu digo é que...
0: Para minhas filhas, eu vou passar essa,
2: todas essas características da minha mãe, eu te curto muito.
6: Consegui me fazer chorar. A, a minha participação política na resistência brasileira. Foi muito, muito, muito marcante em toda a minha vida. A gente pode sempre dizer que esse episódio, fora o nascimento de um filho, fora isso, a, a sua família direta, é a parte mais importante. Eu era repórter da Folha da Tarde, em 1969, né? Era repórter da Folha da Tarde e, e eu escondia muita gente em casa. E um dos padres, falou, um dos padres dominicanos, ele falou sobre isso e a polícia foi na minha casa, foi junto. E quando eu abri a porta, quem era? Esquadrão da Morte. Eu fui presa, um pouco antes eu estava grávida, meu filho tinha 30 dias, 33 dias. E eu tive torturas físicas horríveis e muito mais, uh, como é que chama? Na área moral, civícia, sexual, né? E apanhei muito. Eu não, eles não me deixavam tomar banho. Eu suava muito. Me lembra do calor, suava, suava. E a gente transpira também de medo. Suava muito, um cheiro horrível. E eu tive aquele sangramento dos 40 dias pós-parto, que é muito grande. E também não tinha absorvente, não tinha como me lavar, nós tínhamos só uma piazinha lá no DOPS Lavava com aquela água ali e usava um papel higiênico como se fosse um absorvente Era um cheiro horroroso, Eu fiquei com um cheiro muito ruim E aí eles, esse torturador que era um tarado, quando me via fazia assim, assim com a mão ele me tirava a roupa, deitava assim, me debruçava em cima de uma mesa e me batia muito, abusava de todo jeito, um horror. E aí fazia, né, é, também eu tinha o leite, e era, aí eu apanhava também porque era fedida. Quando ele chegava perto de mim, tava aquele cheiro ruim, ele me batia porque era fedida. Se tem uma coisa que os torturadores tinham razão, era dizer que marca de tortura não passa não passa, não passa nem a marca física sempre vai ter uma coisa lá mas a de dentro jamais não passa nós fomos expostos nós fomos presos, nós fomos mutilados como consequência dessas torturas eu tive uma infecção puerperal absurda e nunca mais pude ter filhos nunca mais eu pude ter filhos eu tinha 23 anos Fui editora internacional sob a direção do Vladimir Herzog E quando mataram o Vlado Eu já não aguentava mais perder tantos amigos Aí eu saí da TV Cultura E fui morar em Campinas E por um acaso morei numa casa Aluguei uma casa que depois de mim Quem entrou lá foi inquilina de lá também para fazer sua tese na Unicamp semestrado, é a hoje presidente Dilma Rousseff. Então, uma de nós, uma das donzelas da torre, lá do presidente Tiradentes, virou presidente da república.
7: Nós tínhamos toda a razão. dia do golpe de 64, quando meu pai chegou em casa muito assustado com, com o que tinha acontecido, né, que aconteceu o golpe, e todo mundo dizia que não iria acontecer, e ele estava... Ele não era assustado, ele estava irritado com o fato de é, a ter havido o golpe e as pessoas não terem se preparado para esse golpe, né? Para lutar, para resistir, para não deixar acontecer uma ditadura. E a, as polícias tinham as chamadas rondas, né? Que era Rota, Rony, Rude, Rupa, que era de prevenção, assalto, de, é, de interceptação de suspeitos, umas coisas que não existem, né? Na realidade era terrorismo, então você estava na rua, oito horas da noite começava essas rondas que pegavam as pessoas. Se você tivesse parado conversando com alguém, era preso. Né? Antes de mais nada você era suspeito. A minha militância foi foi sempre, a vida inteira, eu estive dentro da militância por causa dos meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe. E quando eu me decidi é, ser militante 100%, ser um militante, uma organização armada revolucionária, Passei a ser é, um adulto com 15 anos E, obviamente, depois eu fiz várias ações armadas Tive alguns enfrentamentos com os inimigos Uma organização feita por operários É uma guerrilha operária né? O comandante era um torneiro mecânico O outro comandante era o meu pai Que era mecânico E o terceiro comandante era um tipógrafo, um gráfico, né? e a organização era basicamente composta por eh, operários. Então era uma organização revolucionária, de luta armada, e obviamente, como tudo na época da ditadura, tinha que ser clandestina. Para se fazer ação, as armas, a gente, onde a gente vai? A gente tomava deles, uma questão de lógica, então a gente toma do inimigo. Então eram carros da polícia, carros do exército, a, a atacar quartéis, para se tirar as armas de lá, né? é, para se ter dinheiro, para que tinha dinheiro, qual era a necessidade de dinheiro? Não era para a gente, a gente passava fome, inclusive, com dinheiro no bolso, porque não era a intenção, nós não, nunca fomos ladrões. O que nós fazíamos era pegar os, os bancos, que eram financiadores, beneficiários da, da ditadura, né? e tirar de lá, cliente não tirava da, do banco propriamente o cliente nunca foi tocado o sequestro, por exemplo, nós fizemos vários sequestros tá? foram quatro sequestros nós conseguimos salvar das torturas 210 pessoas que estavam presas nas mãos do inimigo da ditadura nenhum sequestro pediu dinheiro porque não se troca vida por dinheiro, se troca vida por vida É sempre foi uma preocupação nossa então todos os sequestros foi pedido o seguinte, vida por vida então solta o embaixador americano, liberta 15 presos. Solta o embaixador é, alemão, liberta 40 presos. Solta o embaixador suíço, liberta 70 presos. O côns japonês, 10 presos. Quer dizer, então esse, é, esse é, essa é a lógica. E a primeira ação, é, primeiro movimento contra a ditadura, é de ex-militares que eram legais né, leais ao, ao regime democrático. Para você ter uma ideia, dia 3 de abril de 64, os militares entram na base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, e perguntam para o comandante, que é o coronel Alfeu de Alcântara Monteiro, você está com quem? Ele diz, estou com o presidente legitimamente eleito. Tem uma discussão e ele é morto com 16 tiros de metralhadora pelas costas.
2: Muito bem. Então tivemos aí a palavra né, daqueles que sobreviveram ou que conviveram com várias pessoas que foram vítimas né, e que desapareceram a partir daquele momento histórico do, do nosso país e que nunca deve sair da nossa memória. Né? Dizem que brasileiro tem memória curta? Não pode, né? Então a gente tem que sempre enfatizar isso. Então neste Dia Internacional dos Desaparecidos. Vamos, antes de encerrar, temos um ouvinte, o nosso ouvinte Rui Sarindo, ele tem aí uma participação. Vamos ouvi-lo, por favor
8: parabéns a você Felipe, parabéns a Aderson por esse tema nesse, dessa reportagem de hoje no dia dos desaparecidos muito parabéns isso precisa estar sempre vivo na memória do brasileiro que golpe militar é uma desgraça torturou, matou e também esse negócio de, não, no tempo dos militares não havia corrupção havia sim muita, só que quem denunciasse virava deputado Desaparecido ou era morto mesmo no meio da rua Para todo mundo ver Então vocês estão de parabéns Pela escolha, pela escolha Dessa reportagem de hoje E salve né, Dona Elzita Santa Cruz Que até hoje está aí Mais de 100 anos E lutando até o fim da vida Para que seja esclarecida E que apareçam os restos de Fernando Santa Cruz Seu filho jovem que foi preso, torturado e tornou-se um desaparecido político. Irmão do ex-vereador de Olinda, Marcelo Santa Cruz. Parabéns, muito parabéns a vocês. Um abraço.
2: Obrigado, Rui. Então, esta foi a nossa contribuição dentro desta reflexão hoje do Dia Internacional dos Desaparecidos. Terminamos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje.
1: Espera acontecer Pelos campos a fome Em grandes plantações Pelas ruas marchando Indecisos cordões Ainda fazem da flor seu mais forte refrão E acreditam nas flores Vencendo ganhando Quem sabe faz a hora Não espera acontecer a soldados armados Amados ou não Quase todos perdidos Armas na mão nos quartéis lhes ensino uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber? Quem sabe faz a hora, não espera. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados,